0: Hier sind Judith und Saskia von Selbstgespräche. Heute mit nicht so schönen Neuigkeiten. Es gibt einige ernste Themen zu besprechen. Oh, Entschuldigung, ich habe noch meinen WhatsApp-Messenger. Judith hat noch whatsapp Ja, an. ja. Ähm, ja. Judith, vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz, wie es dir geht. So, kurzes Programm beenden. Ähm, mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Also, ich bin so ein bisschen in so einer ähm, Mittelstimmung würde ich sagen. Ich habe irgendwie man manchmal so richtig Glücksgefühle kurz in mir, wenn ich an die Zukunft denke. Wenn ich aber gerade im Hier und Jetzt zwischen meinen tausend Umzugskartons und äh, dem ganzen Kram sitze und äh, so an mein Unternehmen und so auch denke, hat man natürlich dann auch Sorgen und so ein bisschen und so möchte endlich auch mal loslegen und dass Dinge endlich kommen und äh, man Feedback dafür kriegt und ja, mhm. genau. Ja. ja, schön. <lacht> Aber ja, weiß, genau, ich, ich weiß es ja schon, äh, Saskia hat ja jetzt gestern leider nicht so eine schöne Botschaft erhalten, ähm, weshalb wir sie oder ich sie heute wahrscheinlich im Podcast hier so ein bisschen aufbauen muss. Therapieren muss. <lacht> Therapieren muss. Also heute ist Therapiestunde für Saskia. Vielleicht gibt es ja, ich kann mir vorstellen, in der Corona-Zeit ist das jetzt wahrscheinlich auch überhaupt nichts, was jetzt gerade selten ist. Vielleicht ist sitzt gerade irgendeine oder irgendeiner von euch zu Hause und hat gerade dasselbe Problem, dann ist die Folge wahrscheinlich jetzt genau richtig. <lacht> ähm, weil Saskia wurde leider jetzt ähm, von ihrem aktuellen Arbeitgeber gekündigt und ähm, ja, jetzt ist sie gerade natürlich in so einer Phase so ein bisschen lost. Wohin mit allem, ne? Kannst ja mal so gerade ein bisschen sagen, wie es dir so geht, Saskia. <lacht> Ja, also ich habe gestern Morgen erstmal den Anruf bekommen. Es war erstmal total witzig. Ich war gerade eine Story im Aufnehmen und wollte allen von meiner tollen Tagescreme erzählen. Wollt ähm, deinen was erzählen? Dem... Von meiner tollen Tagescreme wollte Ach ich so. erzählen. <lacht> und wollte so ein bisschen zeigen, ähm, ja, womit ich mich morgens eincreme. Ähm, und dann habe ich auf einmal einen Anruf bekommen und dann fing er da schon direkt an mit: Ja, wie geht's dir? Und ich so, ja, eigentlich ganz gut. Und mein Chef direkt so, ja. Also weil ich gefragt habe, wie es ihm geht. Und mein meinte direkt so, ja. Also ich habe nicht so gute Neuigkeiten. Ja, wir müssen reden. Dann habe ich gedacht, oh Gott, ey. Da ja, geht einem direkt halt, die Pumpe, oder? Ja, und da hat er halt erzählt, ne, dass, es, dass er mich leider kündigen muss, ne etc. Da muss ich jetzt nicht tiefer ins Detail gehen, aus welchen Gründen. Also es lag jetzt nicht daran, dass ich eine schlechte Mitarbeiterin bin. Das hat halt interne Gründe, so wie du schon sagst, wie das vielleicht in der Corona-Zeit bei vielen anderen halt ähm, auch der Fall sein wird. Oder schon Und, war. Ähm, ja, du kennst das ja, wir beide sind ja sehr emotional. Und ich habe mich dann erst versucht, so zusammenzureißen, irgendwie am Telefon nicht zu heulen. Aber man kennt es ja, das staut sich ja dann so schon so innen an. Und man denkt so, oh, ein falsches Wort. Und dann kommt es hoch. <lacht> Ja, und dann ähm, musste ich auch tatsächlich am Telefon noch heulen. Aber da habe ich auch gedacht, komm, das ist gar scheiß einfach drauf. Es ist ja nichts Schlimmes, dass dich das jetzt ähm, aus der Bahn wirft, so, weil es kommt halt mega plötzlich. Und ich muss ja jetzt nicht stark sein, weil das ist ja eine Nachricht so, die, die ist ja also lebensverändernd dann in dem Moment, ne? Ja, und dann habe ich zu meinem Chef auch gesagt, direkt so, tut mir leid, ich will gar nicht heulen, aber.. Ich meine, ich kann das alles verstehen, so wie wir halt ich kann das alles verstehen, aber es nimmt mich natürlich emotional jetzt schon sehr mit. <lacht> ja, und dann habe hab ich auch gesagt, okay, lass uns doch äh, die Tage nochmal in Ruhe sprechen, weil ich halt einfach dann nicht mehr telefonieren konnte, weil ich halt so, ja, schon so voll emotional wieder drin war. Und dann war Patrick leider in einem Videocall und dann stand ich da im Wohnzimmer so voll voll an der Glastür, ich hab richtig geheult, Judith. Oh nein, und er steht dann der und guckt ja. wahrscheinlich aus seinem Call rüber und sieht nur ja, so... Ja, der hat so geguckt und dann, also ich wollte gerade eigentlich reingehen, aber ich habe gemerkt, dass er halt in einem Call ist und dann, ähm, ja, bin ich ins Schlafzimmer, hab dann erstmal für mich geweint. Der hat dann ne, kurz gesagt, ey Leute, ich muss mal call. Also Patrick ist quasi direkt hinterhergekommen, ja. weil er gemerkt hat, dass was nicht in Ordnung ist. Ja. ja, wenn du so verheult ich, an der Glasscheibe stehst, hätte mich auch... Ja wirklich, ich hätte ja mich nicht ja geholfen. Wenn, wenn der dich so, so gesehen hätte, so, okay, weiter geht's. Ja, aber das war ja nicht mal ein Schluchzen, das war nicht so... Äh. Das war halt schon, also schon ein emotionaler Breakdown, so. Und jetzt habe ich mich gestern an den Tag über eigentlich ganz gut gefangen, aber morgen heute bin ich wieder aufgewacht und habe gedacht so, ach man, scheiße, ey, du hast jetzt keinen Job mehr und wie geht's jetzt weiter? Und ich meine, man hört ja jetzt von allen Seiten, hey Saskia, mach dir keinen Kopf, das wird schon. Und weißt du, das Ding ist auch, ich weiß ja, dass das wird. Und ich weiß auch, dass ich irgendeinen Weg einschlagen wird, der gut ist. Und das sollte halt jetzt alles auch irgendwie so sein, alles hat seinen Grund. Aber zum einen habe ich irgendwie voll die Flashbacks an die Zeit damals, ne, als ich arbeitslos geworden ja. bin. Und dann habe ich halt Angst, so wieder dahin zurückzukommen, so jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen. Ich meine, wahrscheinlich war das wieder der Fehler. Ich habe einfach viel zu viel geschwärmt in der letzten Zeit davon. Ähm, Nein, das du darfst jetzt, jetzt darfst, so darfst du gar nicht erst anfangen, Saskia. Man muss ja, wirklich, die. das auch. ist doch, guck mal, wenn du an die Zeit zurückdenkst, denkst du ja gerne daran, weil du dir denkst, so, oh, guck mal, ich habe es voll genossen und nicht äh, so, oh, also so würde ich jetzt gar nicht erst anfangen zu denken. Ja, das Ding ist, ich habe ja ein Mega-Learning gehabt aus der Sache. Ich würde jetzt auch nicht sagen, so oh Mann, was für eine Scheiße, voll die Zeitverschwendung, blablabla. Bla, bla. Aber ich glaube, was mich halt emotional jetzt momentan einfach so trifft, ist gerade dieses so, ich hatte eine Art Sicherheit in Anführungszeichen. Und jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Weißt du, also ich stehe gefühlt wieder so am Anfang. Ja. Ich, muss mir jetzt etwas, ich muss mich jetzt entscheiden, so möchte ich zum Beispiel wie du, haben wir jetzt seit gestern auch schon mehrmals darüber gesprochen, den Weg gehen und versuchen, mich selbstständig zu machen und ähm, selber ne, für mich zu sorgen, in Anführungszeichen, oder nehme ich in Anführungszeichen, jetzt habe ich zweimal Anführungszeichen gesagt. Ne? <lacht> Klammer oder auf, ich, äh, Klammer zu. Klammer zu. zu. <lacht> 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 ähm, oder nehme ich halt den einfachen Weg und suche mir wieder eine Festanstellung. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt, weil dementsprechend, beeinflusst das natürlich auch ne? so, so ein Thema wie Kinderplanung oder Umziehen. Also Patrick und ich hatten jetzt gerade auch jüngst mit der Idee gespielt, ähm, ob wir nach Münster ziehen möchten. Zurück zu ähm, mir. Also zurück zu Julie, weil ich sie so ver sehr vermisse. Und das sind natürlich jetzt Sachen, die hängen da natürlich jetzt auch mit dran. Ne? Die kannst du jetzt halt eben auf die Schnelle nicht, nicht ändern. Also es wäre jetzt dumm umzuziehen, wenn ich irgendwie keinen festen Halt gerade habe. So, ich meine, wir haben eine Wohnung, die ist super schön und auch bezahlbar, auch wenn, wenn jetzt ein bisschen was wegbricht. So. Wobei, jetzt kannst du noch ja. den Maklern sagen, dass du noch einen Job hast, weil du bisher noch ja nicht fristlos gekündigt hast. Also könntest du jetzt nur sagen: Nee, alles super, hab einen Vertrag. Äh. <lacht> okay. Nee, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Es also, ist auch ähm. unheimlich schwer, davon mal ab, überhaupt. ne Also, ich gucke ja täglich und äh, gucke immer, ob hier irgendwas in der Nähe ist, aber. Häuser gibt es ja jetzt gerade nicht wie Sand am Meer, weil ja auch viele Leute auch irgendwie gerade nach was suchen, wo sie irgendwie, weil man ja auch merkt, so in Corona-Zeiten, dass man halt einfach die meiste Zeit zu Hause ist. Ne? Und äh, ja, ich kann mir das schon echt gut vorstellen, Saskia, das ist halt auch gerade einfach so viel auf einmal. Man muss sich halt jetzt nicht nur Gedanken machen mit, ähm, so was ist jetzt mit Job oder so, sondern es sind ja 50.000 kleine Baustellen. Und ich glaube, das, was ja bei dir jetzt auch noch so gerade so das Krasse ist, dass es ja nicht nur ist so, okay, ich wurde gekündigt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, wenn du ähm, Sekretärin bist oder sowas, dann ist natürlich naheliegend, dass du danach dir einfach einen Job suchst, auch Sekretärin zu machen. Aber bei dir ist es ja eher so, dieses so Scheiße. Okay, gerade öffnet sich halt eine neue Tür und ich habe jetzt echt viel viele Wege, die ich nehmen kann aufgrund dieser Kündigung, was ja auf, auf der einen Seite ja total gut ist, aber auf der anderen Seite ja nee. auch total überfordernd, weil man muss erstmal mit der Situation klarkommen, dass man überhaupt gekündigt wurde und da muss man erstmal darüber klarkommen, so okay, jetzt muss ich mich entscheiden, was, was will ich, wobei ich ja auch immer finde, dass so eine Selbstständigkeit oder sowas ja auch keine Entscheidung für immer ist. Ich zum Beispiel habe für mich ja auch gesagt so, ich habe ja auch so ein paar kleine 450-Euro-Mitarbeiter und sowas, ne? Aber die machen einem halt halt nicht so Druck, weil ich möchte, glaube ich, Stand jetzt, <lacht> nicht so groß werden, dass ich halt mehrere Mitarbeiter tragen muss, weil. Alle schreiben die jetzt wahrscheinlich so, stell doch deine Schwester ein, du Schwester. Ja, das gib ist ja jetzt, Geld. <lacht> nee, das ist ja jetzt, brauchen wir jetzt auch keinen Hild-Roman über sowas unterhalten Saskia und ich uns natürlich auch, ne? Wie ich sie da jetzt unterstützen kann, dass sie vielleicht eventuell so ein bisschen was für mich arbeitet und ähm, ich ihr dann halt so ein bisschen Sicherheit geben kann. Aber ist es ja natürlich für alle gleich, denke ich mal, ich bin jetzt noch nicht in so einer Glanzlage, dass ich sie jetzt Vollzeit für das einstellen kann, was sie da halt damals eingestellt wurde. Ähm, nee. Das wäre dann das nämlich schon mehr, okay. als ich mir selbst aktuell auszahle. Das wäre lustig. Also dann fühlst du so einen besseren Lifestyle als ich, obwohl ich hier so die ganze Last trage. Ähm, ja, aber das ist halt auch so ein bisschen dieses Ding, ne? Ich meine, finanziell gesehen, guck mal, ich habe mir gerade eigentlich ein Brautkleid gekauft. Ich mache gerade meinen Führerschein. Ich habe geplant, weil wir haben Sofa bei uns im Wohnzimmer stehen, das quietscht wie Sau. Also es ist so komplett durchgelegen. Da hatte ich jetzt geplant, ne? Dass wir uns nächsten Monat vielleicht ein neues Sofa mal kaufen. Ähm. Klar, es sind jetzt alle so materielle Dinge und die sind jetzt auch nicht überlebenswichtig, wobei ich froh bin, dass ich den größten Teil des Führerscheins schon abbezahlt habe. Also ich mache halt immer jeden Monat, überweise ich da ein bisschen was hin. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich jetzt wieder so eine zusätzliche Last und ich mache mir natürlich Sorgen, so ey. Ja, du, dadurch, dass du also ich, grund gesagt, dass du damals ja schon das mit dem Arbeitslosengeld und alles hattest und ähm, wir beide ja auch schon echt sperrisch damals gelebt haben. Ne? Also wir mussten ja wirklich jeden Cent umdrehen. Kann ich mir halt auch vorstellen, dass es auch einfach so eine Angst halt in einen weckt, weil man an sein Ich an damals halt zurückdenkt und sich denkt so, oh Gott, jetzt habe ich gerade das gehabt, das, nur wie du gerade gesagt hast, dass ich mir halt mal irgendwas leisten kann. Und dass ich ich habe das ja jetzt gerade auch mit unserem Haus. Ey, ich habe so ein schlechtes Gewissen, sobald ich irgendwie mal was investiere und irgendwie 100 Euro mal für eine Tapete oder sowas ausgebe, weil ich mir so denke so, boah, Judith, ne, so... Du musst das Geld sparen, sparen, sparen. Aber es ähm, ist immer dann irgendwie so ein Zwiespalt. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, weiß ich jetzt nicht mehr. Ach so, Steuern muss ich übrigens auch noch zurückzahlen. Also ich bin froh, dass ich ein bisschen Rücklagen habe. Und damit werde ich jetzt so Thema wie Führerschein und Steuerrückzahlung auch abdecken können. Ne? Ich meine, ich habe ja auch noch meinen Mann, der ist ja auch noch da. Also wie gesagt, an sich ist es gar nicht so, dass ich mich jetzt Sorgen mache, so, oh mein Gott, wie kriege ich das finanziell hin? Weil ich meine, ich habe damals, bin ich mit 100 Euro im Monat ausgekommen und ich habe auch irgendwie gelebt, sage ich jetzt mal so, ne? Mit dem guten Weltmeisterbrot ähm, und einer Packung äh, Sale, äh, Den guten H&M-Sale. Ja, den Euro guten H&M-Sale, stimmt. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt jetzt einfach so... Warte kurz, den H&M-Sale, den man aber erst nach... Einem halben Jahr bezahlen muss, weil man die Fahndung so lange rauszögert Nee, das war immer ein Shop. Ich bin immer schön in die Stadt gegangen, nach Münster, in den kleinen HM und dann bin ich immer, habe ich mich immer gefreut, wenn da so ein Zellständer stand. Die gibt es ja leider auch, nicht mehr. Und da habe ich mich nur noch, nee, der kleine HM war doch der bessere. Ja, der hat aber jetzt wegen Corona auch äh, dicht gemacht. Da hätten sie den großen schließen sollen. Ich fand den kleinen besser. Ja, aber von der Fläche. Der übersichtlicher. Von der Fläche her nicht so klug. Und er hatte die cooleren Sachen, fand ich. Stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall... Ne, man fragt natürlich so, okay, scheiße, ich habe eine Kündigung, was ist jetzt der nächste Schritt? Und der nächste Schritt wird jetzt sein, ich werde jetzt beim Arbeitsamt anrufen müssen und sagen hey, ich muss mich arbeitslos melden. Ne? Ich meine, klar, bis man Hartz IV bekommt, das passiert nicht sofort. Man kriegt ja dann noch ein Jahr Arbeitslosengeld. Hat's, ich gerade sagen, kriegst du ja auch... Eins ein so, Das sind ja, glaube ich, 70% von dem Gehalt, was man jetzt hat. Das heißt, meine Fixkosten werden auf jeden Fall abgedeckt. Und das ist immer noch mehr, als ich damals hatte, ne? als ich 100 Euro im Monat hatte, sage ich mal so. Aber trotzdem hast du dann wieder diese Abhängigkeit. Ne? Du musst ständig nachweisen. du musst Und da will ich gar nicht erst hinkommen. Das heißt, für mich steht eigentlich fest, ich möchte, also mein Arbeitsverhältnis endet Ende Mai, ähm, möchte ich, ich möchte da gar nicht erst hinkommen. Also ich möchte ich möchte gar kein Arbeitslosengeld haben. Ich möchte das irgendwie irgendwie schaffen, dass das nicht sein muss. Ja, und das wird ja auch machbar sein. Ne? Also wie gesagt, und wenn man ein paar Stunden zum Beispiel bei mir oder so angestellt ist und Versicherung schon mal abgedeckt. Oder aber auch, ähm, ich habe ja auch noch eine, die liebe Melina, eine Freundin, die, ähm, es gibt ja auch noch Unterschiede, das ist ja auch noch mal so ein richtiger das ist auch nochmal so viel im Kopf, weil es ja auch nochmal so verschi viele verschiedene Wege gibt, die man ja gar nicht denkt, weil selbstständig ist nicht gleich selbstständig. Du kannst als Einzelunternehmer selbstständig sein, du kannst aber auch als Freiberufler selbstständig sein. Das sind auch nochmal ganz unterschiedliche Dinge im Sinne von der Abwägung von der Steuer und im Sinne von als Freiberufler bist du dann in der Künstlersozialkasse falls und kriegst dann da deine Versicherung auch bezahlt und kannst dann da auch nochmal... Besser mit denen Einer. Also ne, man hat dann da auch nochmal andere Sicherheiten, muss man aber abwägen. Und da gibt es ja auch einfach so viele Möglichkeiten, die einfach auch jetzt gerade echt ein bisschen überfordern sind. Kann ich mir vorstellen. Ja, man fragt sich halt auch, so ich das in einem Monat hin. Ja. So, ja. ne? Und dann auch, ähm oh, ich weiß nicht, Judith, ne? Also ich glaube da schon dran, dass ich, das, dass ich das irgendwie schaffen werde. Aber das ist jetzt... Ich bin halt ein bequemer Mensch. Und ich muss jetzt so richtig aus meiner Komfortzone raus. Und ich muss mich jetzt so richtig hinter etwas klemmen. Wenn ich diesen Schritt wirklich gehen will, muss ich mich richtig dahinter klemmen. Ich bin dann für mich selber verantwortlich. Und bis vor, bis, bis, bevor die Kino reingekommen ist, habe ich immer gedacht so, ich liebe meine Sicherheit. Und das will ich auch nicht missen. Und das habe ich aber Frage früher ist, auch gedacht. Ich weiß noch, vor letztes Jahr habe ich mich ja selbstständig gemacht. Und ein halbes Jahr vorher war ich noch der Felsenfestung dabei. Von überzeugt, dass ich mich niemals selbstständig machen werde. Und jetzt gerade, ähm, wenn man es halt klug angeht und mit Herz und Leidenschaft halt seine Sachen da irgendwie macht, dann float das, dann geht kommt das alles schon so, wie es kommen muss. Und ich sage ja auch immer, guck mal, selbst wenn du nach drei Monaten merkst, boah, ey, das ist einfach nichts für mich. Das ist einfach nichts für mich. Ich bra brauche wirklich diese Sicherheit, weil ich finde halt, du hast halt jetzt gerade die Chance, es wenigstens einmal auszuprobieren, weil ein Gewerbe hast du ja schon, ne? weil du ja nebengewerblich auch schon ein bisschen was machst. Also sprich, du hast jetzt überhaupt gar keinen Akt, um irgendwas zu machen. Du musst jetzt gerade, du kannst ja sofort loslegen, rein theoretisch. Ähm, und kann es nach drei Monaten, und das war damals das, was ich mir auch immer meiner, vor meiner Selbstständigkeit gesagt habe, was kann einem im schlimmsten Fall passieren? Und das Schlimmste, was ja passieren kann, ist einfach, sich irgendwo zu bewerben und wieder in eine Festanstellung zu gehen. Und ist das schlimm? Nein. Also von daher. Ja, weil, weil man halt sagen muss, als Mediengestalter musst du ja jetzt keinen Kredit aufnehmen und sagen, ja, äh, genau. ich, Also musst du dich ja jetzt nicht verschulden. Wobei das ja auch etwas ist, was ich mir dann halt wieder anschaffen muss. Ich brauche natürlich meinen brauch Arbeits. Ich habe noch meinen Arbeitscomputer. Alten, äh, ich habe noch mein, mein MacBook. Das könnte ich dir äh, geben. Ja, können wir ja nochmal drüber sprechen. Das wäre für den Anfang erstmal <lacht> also besser als gar nichts, ne? Sage ich mal. Ja. Also der war super und ich, mich hat es nur mal genervt, dass ich den an dem Bildschirm ab, anzwacken musste. Mama hat auch noch den Bildschirm, also den könntest du auch haben. Ja, weil ich habe einen Mac, aber der hat so wenig Speichervolumen. Also habe ich damals echt reingeschissen beim Kauf äh, da kann ich nicht mal, also kenne ich nicht mal Photoshop und Illustrator gleichzeitig. Ja, okay, öffnet. das ich, Aber das kann mein Mac, mein alter MacBook. Ja, das ist doch, das ist doch schon mal gut. Da muss ich halt auch Abstriche machen. Ne? Man denkt ja so, oh Mann, dann bräuchte ich ja hier direkt so, so einen geilen Mac und so. Nein, Saskia, ganz ehrlich, sieh erstmal zu, dass du mit den Projekten klarkommst und ja. wenn es dann läuft, dann, dann kauf dir das, ne? Habe ich ja auch nicht gemacht. Ich habe mir damals ja die, das MacBook, damit bin ich ja meine Selbstständigkeit gestartet, den habe ich gebraucht gekauft und habe mir auch gesagt, so okay, ähm, fängst du erstmal damit an, so kannst du super mitarbeiten, hast du auf deiner alten Arbeit hast du auch mit dem alten MacBook gearbeitet, das klappt super ähm, und habe dann halt irgendwann jetzt für mich nur festgestellt, okay, ich habe mir jetzt doch ein Mac gekauft, weil... Äh, weiß ja selber, hast mich ja beraten, erfolgreich. Ich, äh, ich brauche halt ein ja, es ist, halt ja. ist halt ein ganz anderes Arbeitsfeeling, deswegen wäre das für mich auch nochmal so, also so ein Schritt, also ich liebe es halt, an dem, an dem iMac zu arbeiten, weil, der wie du sagst, der hat so also eine schöne große Fläche, der hat so seinen Stand. So. Wenn du in meiner Nähe wohnst, darfst du auch zwischendurch zum Arbeiten an meinem iMac kommen. <lacht> <lacht> Danke. Ist ja, sehr nett. Oh Mann, ja, das ist... Ja, aber das Verrückte ist halt wirklich so diese Emotion. Ne? Gestern habe ich dann den Tag über natürlich, also ich habe natürlich erst voll geheult, dann habe ich den Tag über immer wieder so gelacht und mit Patrick natürlich Witze gemacht. Also Patrick ist so ein Mensch, der baut einen gerne auf, indem er dann halt einfach die ganze Zeit Witze macht. Auch wenn es ja. dann irgendwann nervt. <lacht> ähm. Ja, und heute Morgen bin ich dann echt aufgewacht und habe dann echt das erstmal wieder so realisiert. Und gedacht so, alter fuck man, scheiße. Du hast jetzt keinen Job mehr. Ich glaube, die größte Angst dass habe ich dir das Gefühl, das ist dieses so Scheiße. Ich muss jetzt mir wirklich mal so richtig den Arsch aufreißen. Also nicht negativ gemeint, sondern so dieses nee, diese ich weiß, Angst, was so, dieses du so. Ne, wie du ja gesagt hast, die Sicherheit ist jetzt. Habe ich die Disziplin dafür. Weißt du, Judith, ich bin halt, ich bin halt übelst chaotisch. Ich kann mich nicht auf einen Stil. So wie bei dir. Du hast so einen richtig schönen Stil. Man sieht, dass das von Judy ist. Das finde ich voll du verrückt. Ich so habe das Gefühl, ich habe gar keinen Stil. Ich sehe andere Leute und denke mir so, Alter, ich, kann man überhaupt sehen, was ich bin? Und so irgendwie... Oh, voll. Ja, habe hab ich nicht das Gefühl. Ja, und richtig. bei mir ist es halt gar nicht so. Weißt du, ich habe mal Bock, so Illustrationen in dem Stil zu machen. habe ich Bock, Illustrationen in einem anderen Stil zu machen. Dann probiere ich noch mal einen neuen Stil aus. So... Ich bin halt auch total anpassungsfähig, also zum Beispiel auch was Kunden angeht oder so. Ne? Ich kann mich immer total reinfühlen in die Brand und ähm, immer so das, so das dafür, dazu schaffen. Und ich ähm, recherchiere auch immer oder gucke ständig so, hey, was ist gerade modern, ne? etc. Und dementsprechend bin ich halt immer im Wandel. Und ich weiß nicht, ob das problematisch ist, wenn du dir so eine kleine Brand aufmachst, ähm, dann so, so mega vielseitig zu sein. Obwohl das ja auch vielleicht irgendwie mal... Nee, finde ich gar nicht, nicht schlimm. Ich meine, man geht ja mit der Zeit, ich zum Beispiel ja auch, ich weiß, dass so wie meine wie full ja jetzt gerade ist, mein Stil entwickelt sich ja auch immer weiter und ich sehe manchmal neue Dinge und denke mir so, boah, voll geil, ich will mir ja selbst gar nicht diesen Rahmen geben, dass ich irgendwie in ein paar Jahren da sitze und mir denke so, ja, aber full ist ja das und dann kann ich das nicht machen, sondern ich habe ja versucht, nee, nee, klar. Genau so, dass das alles so neutral ist, dass, dass wenn ich halt irgendwann mal richtig Neonfarben richtig geil finde, dass ich halt auch einfach mit einbringen kann, ähm, aber trotzdem ist es dann in deinem Stil, weißt du? Also, zum Beispiel, du hast ja jetzt dieses Gänseblümchenbild gemalt. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen mal so ein anderer Stil, ne? so ein bisschen cute und so. Aber trotzdem sieht man, dass das von dir ist. Und bei mir wäre das dann aber, ich hätte das dann nicht so in meinem Stil umgesetzt und das dann einfach so mit den Farben, sondern bei mir wäre das dann einfach was komplett Neues. <lacht> so. Ja, aber es ist Ahnung. ja nicht schlimm. Also, ich finde ja, Auf der anderen Seite, also meine Brand habe ich Oh Sassy getauft weil mein Spitzname war früher immer Sasi, also es gibt noch den einen oder anderen, der mich auch Sasi nennt und ähm, Sasi steht oder Sassy steht halt so für frech und so und vielleicht passt das ja auch einfach ganz gut so dieses chaotische. Ja total. Keine Ahnung. Ich finde auch das Image, darfst du das oh. ja nicht was, was soll ich denn sagen, Alter? Ich bin, ich bin auch ich bin ja quasi wie du. Ich bin ja aber auch quasi nur so strukturierter oder wirke vielleicht jetzt für dich auch strukturierter, weil ich ja jetzt schon ein Dreivierteljahr irgendwie Erfahrung sammeln konnte, überlegt mal das, letzte, äh, das erste halbe Jahr durch wie viel Scheiße ich gegangen bin. Mir sind die Haare vom Kopf gefallen, wortwörtlich. Äh, weil, ja. ja, also wirklich, ich, ich habe so, schon so eine kreisrunde Stelle, wo mir Haare ausgefallen ist vor lauter Stress, weil ich einfach falsche Kunden hatte, Kunden, die mich die mir den letzten Raub genervt haben, aber am Ende des Tages sind die halt auch genau dafür verantwortlich, dass ich jetzt gerade auch hier so selbstbewusst mittlerweile sitzen kann und sagen kann, nö, mache ich nicht für euch. Und wenn ihr mit, mit so einer Attitüde mir gegenüberkommt, dann will ich mit euch nicht zusammenarbeiten, weil ich will mir meine, meine Kunden selber aussuchen. Und das hat man ja am Anfang einfach nicht. Am Anfang nimmst du ja, habe ich ja auch gemacht, du nimmst alles einfach, was sich groß anhört und was sich gut anhört und äh, kannst noch nicht so selektieren. Aber darauf muss man halt einfach hinarbeiten. Und äh, ich kenne auch echt gute Instagram-Accounts, die halt auch voll auch am Anfang natürlich dann Kunden einfach so erstmal angenommen haben, aber dann dadurch halt anfangen konnten eine Zielgruppe zu Spezi spezifizieren Spezi. spezifizieren keine <lacht> <lacht> ah, ähm, ja und für alles andere holt man sich dann einfach Hilfe du musst ja nicht alles alleine können habe ich ja jetzt auch gemerkt ich zum Beispiel ich, ich kann ich habe dreimal versucht Online-Marketing zu verstehen Facebook-Ads anschalten wie man keine Ahnung was macht Pixel ein Dinger brauche ich jetzt hier nicht drüber reden und habe mir dann irgendwann gesagt so nee fuck off du suchst jetzt einfach irgendjemand die das jetzt für dich macht und ähm, der du da dafür Vertrauen brauchst du ja auch. Kannst. Ja, ich weiß, und aber ist. dafür brauchst du ja auch erstmal ein gewisses Startkapital, ne? Das kannst du ja auch nicht einfach machen. Und also ich zum Beispiel hätte jetzt so überhaupt nicht das Geld dafür äh, online-Marketing. Nein, aber du zu kannst machen. ja so das, das ist das ist wirklich das Geile an Social Media. Man kann halt seine Netzwerke halt einfach nutzen. So, ne? Ich muss ja auch ganz ehrlich sein, dass ich zum Beispiel ja auch einfach als Privileg hatte, dass ich schon eine Followerschaft hinter mir hatte. Also sprich Leute, die mich bei meinem Weg begleitet haben, die ähm, mich voll unterstützt haben bei meinem Herzens, ersten Herzensprojekt und sowas, die da voll Feuer und Flamme und voll mit mir gehen. Das wäre natürlich alles nicht so, wenn ich die nicht hinter mir hätte. Also sind wir mal ganz ehrlich oder sind wir mal ganz realistisch, dann wird das bei mir auch, hätte ich andere Kunden, dann hätte ich nicht so einen Shop, den ich so gut streuen kann, der so gut funktioniert und so weiter und so fort. Das muss ja irgendwie miteinander... Ähm, einhergehen ja, und das ist ja halt das Gute oder ich erfahre es zumindest, dass es halt auch noch gute Accounts gibt, die, wenn man die auch mal einfach anschreibt und ganz lieb sagst du, hier, ich habe hier so ein Herzensprojekt und das und das und ähm, dürfte ich dir mal vielleicht was schicken, dass da auch echt noch einige sind, die halt da offen auch gegenüber sind und ähm, dass ja, du da nicht immer äh, 10.000 Euro fließen lassen musst für jemanden, sondern dass es da auch ja. noch zum Glück Leute gibt, ähm, ich mache das zum Beispiel auch manchmal noch ganz gerne, ähm, auch Bekannte oder sowas, die dann irgendwie so ein kleines Herzensprojekt haben, ja, das stelle ich doch voll gerne vor, also ist doch schön, wenn man so Leute irgendwie so ein bisschen was zurückgeben kann, in Anführungszeichen, beziehungsweise, ich sage ja immer, wenn ich jemanden, wenn ich was Gutes tue, dann erwarte ich nicht, dass es von der Person gut zurückkommt, sondern es wird mir in meinem Leben an irgendeiner Stelle gut zurückkommen, so. Hm. Ja, ich habe gerade auch nochmal mal drüber nachgedacht. Patrick und ich, wir sind ja gerade daran, auch ein Buch zu schreiben. Ich habe, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, ne? über das Buchprojekt. Ich sollte ich jetzt die Zeit auch einfach mal nutzen, ne, mehr, also die, die Seiten schon wirklich anfangen zu schreiben, weil da hatte ich die letzte Zeit einfach nicht die Zeit so dafür. Ne? Und halt solche Sachen dann anzugehen. Aber weißt du, das Ding ist, Judith, bei mir, ich, ich kriege immer weniger Follower, weißt du? Bei mir wächst das halt nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann so, oh, ne, ich wachse immer weiter und keine Ahnung was. Sondern ich habe das Gefühl, umso mehr ich irgendwie mache und umso mehr Mühe ich mir gebe oder umso mehr ich irgendwie so in, in, in irgendwas rein investiere, desto mehr verlassen mich auf einmal so auf meinem Weg. Und das ist dann manchmal auch so ein bisschen deprimierend, vor allem unter dem Aspekt jetzt, so ich Kooperation kann ich gerade einfach nicht annehmen. Also weil ich mir auch denke, so meine Reichweiten sind momentan echt überhaupt nicht gut. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Instagram manchmal das so macht und manchmal so. Ich hatte letztens einen Tag, da haben auf einmal 10.000 Leute meine Story geguckt. So ein total belangloses Thema. Und wenn ich dann mal über was Wichtiges rede, dann sehen das so 2.000 Leute. Und dann denken sie sich auch so, ja. Und dann ganz ehrlich, schick mal einem Kunden dann deine Insights. ne? Dann sieht der so, oh, da hatte sie 10.000, da hatte sie 2.000. Dann denken die sich auch so, ja, woran hat die gelegen? Ne? Ja, aber deshalb schickst du ja auch oft auch Insights von dem Durchschnitt von zwei Wochen so dass die ja dann, zum Beispiel bei mir sehen die ja dann ja auch, okay, best, äh, beste Zahl, die mir Leute zugucken, sind äh, 14.000. Dann gibt es aber auch mal eine, Tage, wo dann nur 9.000 Leute gucken oder so. Und dann wissen die halt Bescheid. Okay, das variiert halt von bis und dann... Ja, aber man, mittlerweile, ich habe das ja jetzt auch bei der, bei der Brand, wo ich gearbeitet habe, gesehen, sind Firmen auch nicht mehr so bereit, wirklich viel Geld zu bezahlen. Habe ich zumindest so nur im Gefühl. Also du kriegst oft nur noch so Affiliate-Programme vorgeschlagen oder halt ähm, dieses, dass du einfach Produkte geschenkt bekommst, so. Ja. ja, klar, das wird... Ich zum Beispiel mit meiner Marke Beautiful, ich will ja jetzt auch so ein bisschen mehr Instagram-Marketing wieder machen, aber nicht im Sinne von krass streuen, sondern halt mir bewusst in Accounts irgendwie raussuchen und ich zum Beispiel sag auch, bin auch voll bereit für so... Kleiner Accounts Geld zu zahlen, weil es mir da halt viel eher wichtig ist. Klar, ich möchte auch eine Masse erreichen, aber ich habe zum Beispiel den Hintergrund noch da, dass cooler Content bei Rom entsteht, den ich vielleicht dann auch noch abkaufen kann und für meine Zwecke halt irgendwie nutzen kann oder sowas. Ne? Ähm, so, so einen Gedanken kannst du ja auch noch mal mit reinbringen, wenn du mal vielleicht äh, Anfragen bekommst, dass du den vielleicht auch einfach anbietest, so ey, ich kann euch ein richtig cooles Bild dazu produzieren und das könnt ihr kaufen, so beziehungsweise dann, das könnt ihr dann für eure Accounts nutzen. Diesen Zweck haben die dann ja auch oft. Hm. Ja, ich glaube, bei dir ist halt auch echt noch dieses, du weißt ja gar nicht, so will ich einen eigenen Shop, will ich vielleicht wieder mehr Fotografie machen, will ich mit Projekt grenzenlos? will ich, äh, was will ich eigentlich? Ja, und das ist halt das Ding. Ich würde am liebsten jetzt auf allen Baustellen tanzen. Mir so sagen, ach Mensch, ja, dann, wenn ich meinen Führerschein habe, komme ich ja auch ein bisschen mehr rum, vielleicht wieder, ne? Jetzt so mit Corona ist also aber halt Leute fotografieren ein bisschen schwieriger. So, dann würde ich halt voll gerne die Zeit in das Buchprojekt stecken, wobei ich jetzt weiß, dass das halt auch kein mega profitables Geschäft sein wird, so, aber ja, wer weiß, vielleicht ja doch. Vielleicht klopft Netflix irgendwann an die Tür und will daraus eine Serie produzieren. Stream <lacht> <lacht> Big, sag ich nur. Keine Ahnung, ey. Also ich denke mal, vorerst werde ich mich halt als Freelancerin halt ne, auf Plattformen und so anbieten müssen und vielleicht auch erstmal den einen oder anderen Kackjob annehmen. Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Das mache ich nicht. Da steckt viel zu viel Arbeit dann drin. Ähm, ja, ich finde, dass klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber das ist ja jetzt auch ein interessanter Content einfach so, dass Leute das so ein bisschen mal so sehen, so okay, meldet sie sich jetzt vielleicht ähm, beim Arbeitsamt, muss man sich überhaupt nicht für schämen, wie wird das gemacht? Das sind ja so voll die Themen, die ja so, ey, ich wurde gekündigt und jetzt, yes, damit können sich ja gerade für so viele Leute einfach identifizieren, was ja auch, ähm, weil ich zum Beispiel, mir ist aufgefallen, ich folge am liebsten einfach nur noch Accounts, die Entweder mich total unterhalten, weil ich es einfach total geil finde, die, den so also Nico Stank zum Beispiel, ne, ähm, der mich einfach unterhält und dem ich mich einfach gerne zugucke, weil ich dann einfach mal so alles um mich herum so vergessen kann, jetzt mal random gesagt, und äh, mich amüsiert. Oder, oder halt so eine aber. Valerie. Ich liebe Valerie. Ja. Die ist so toll. <lacht> ja, oder halt solche Accounts. Also Valerie ist eine, die ähm, heißt Enter Flowers, und die macht so ganz viel Überachtsamkeit und ähm, ach, keine Ahnung, ich höre dir einfach gerne zu und die ist für mich so ein Mensch, ich meine, wie kennen uns nicht persönlich, sie weiß nicht mal, wer ich bin, aber ist ja so auf Instagram hat man ja dann manchmal so Personen, die guckst du dir einfach gerne an und denkst dir dann so, oh, mit dir würde ich gerne mal irgendwie einen Abend auf der Terrasse sitzen und dir einfach zuhören, so was du zu sagen hast, ja. weil ich das so inspirierend finde und einfach so schön auch, ähm, ja wie ehrlich sie mit Emotionen umgeht und wie sie allgemein damit umgeht und ja das ist einfach aber Jude weißt du das ist auch wieder so das Ding dann guckt man sich sowas an und so und man denkt immer so ja ich hab ich meine ich habe ja auch was zu sagen ne ich hab ich habe auch echt viel Scheiß erlebt so und ich bin ja auch noch dabei, ne, zum Thema Selbstliebe zum Beispiel, das ist, Thema ist ja nicht abgeschlossen, Das wird sich auch niemals ja, abschließen. Ja, und vielleicht kannst du so, ja auch ne? auf deinem Account auch eher mal dieses machen, so, nee, ich liebe mich schon nicht selbst, sondern ich befinde mich gerade selbst in diesem Prozess, so, weißt du, wo sich ja auch wieder mehr Leute damit identifizieren können, weil sie dich nicht nur sehen und sich denken, so, oh, ich will mich auch selbst so lieben, sondern die sehen, es darf natürlich nicht in diese Deprichine abrutschen so, sondern es muss halt so dieses Gleichgewicht sein. Ja, schreibt Mama mir wieder, das geht's dir gut? Wo wirkst du depressiv? Nein, also was ich halt eigentlich sagen wollte, ist einfach so, ich möchte, ich möchte sowas nicht machen, nur weil ich dann weiß, oh geil, das gibt Reichweite oder so. sondern nee, du musst anders Das habe ich ja denken. schon mal gesagt. Du musst das ist denken. halt für mich wie mein Tagebuch so. Und dann, ich, wenn, ich, wenn mir danach ist, dann, dann rede ich darüber. Das mache ich ja jetzt auch schon so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach, dass manchmal sehe ich dann so andere Accounts, die dann auch so über Themen sprechen. Und so da denke ich mir so, wow, ey, so inspirierende Menschen. Ich kann gar nicht so reden wie die... Also es ist wie mit allen Dingen. Man vergleicht sich ja ständig mit allem und jedem. Und man vergisst so häufig, dass man doch selber einfach jemand anderes ist. Du kannst gar nicht so sein wie die Person. Vielleicht sieht die Person dich auch so, wie du sie jetzt, wie du sie jetzt siehst. Wir hatten ja gerade eben auch das Thema, wo ich meinte so, ey Judith, immer wenn du sowas machst, dann denke ich immer so, boah krass, wie professionell sieht das aus und wie gut und so. Und dann meinte ich so ja auch zu mir so, hä, ich habe irgendwie bei dir das Gefühl, dass das so ist. Ja, man also, hat, ne? ja, man also hat dieses so, äh, wie du sagst, ich höre andere Leute und höre dann so irgendwie deren Geschichte und wie die dann da vielleicht rausgekommen sind und keine Ahnung was. Und wie, Man denkt sich so, boah, ey, ganz ehrlich, über mein Leben, also in meiner Vergangenheit oder auch in unserer Vergangenheit, wir sind letztens mal unsere alten Facebook-Chat-Verläufe mal so grob durchgegangen, Hey, wir haben schon echt, echt viel Scheiße gefressen. Aber manchmal, ich glaube, bei uns ist auch so ein bisschen dieses so, ich verdränge das gerne. Nee, und dieses, Passiert, schieben wir weg. Ja, auch eher so ein bisschen dieses so, ich fühle mich nicht so wichtig, dass das jemand interessiert, was in meinem Leben passiert. Also, weißt du, was ich meine? So, ich könnte das natürlich auch erzählen. Manchmal habe ich auch so das Bedürfnis, weil ich manchmal denke, so, boah, ich glaube, ich könnte voll vielen Leuten vielleicht auch aus einer toxischen Beziehung oder aus irgendwas irgendwie vielleicht einen Gedenkanstoß geben, dass die das irgendwie in ihrem Leben irgendwie vielleicht verändern. Aber. Ich denke mir dann auf der anderen Seite so, wen interessiert denn mein, mein Leben und meine Story? <lacht> Na gut, aber wenn wir so streng gehen, dann dürfen wir auch keinen Podcast machen, weil wir interessiert, was wir hier reden. Aber weißt du, weißt, was ich mir da halt immer denke ist, und das hatte ich letztens auch bei mir auf Instagram auch angeschrieben, da habe ich gefragt, findet ihr nicht, dass das Thema Selbstliebe momentan irgendwie total übersättigt ist, ne? Man findet das ja in jeder Ecke gerade. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, in meiner Bubble ist das so. In meiner Bubble sehe ich viel über Selbstliebe, weil ich mich viel mit dem Thema beschäftige und total damit auseinandersetze und halt auch nur Accounts folge, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber das heißt ja nicht, dass nur weil ich davon übersättigt bin, dass es jedem so geht, ja. Also man denkt ja auch total häufig so, oh, das Thema ist doch schon, hat sich doch schon voll ins Positive geschlagen. Und dann wirst du aus seiner Bubble rausgerissen und siehst so, ach krass. Gehst du zu Facebook? Ja. In, in, in der anderen Realität sieht das irgendwie noch anders aus. So, ne? Und da muss man sich halt selber immer sagen so, also ich finde, man sollte nie etwas machen, nur um um, um, ähm, ja, um, äh, Reichweite zu bekommen oder so. Sondern ich würde, also wenn, wenn dir danach ist und einfach sagst du, so, ey, das ist ein, und ich kenne diesen Teil deines Lebens ja, ich weiß, dass es das, super vielen auf jeden Fall helfen würde. Auch mal so deine Sicht der Dinge zu sehen, weil man sich, glaube ich, überhaupt nicht so einschätzen würde. Ich meine, das, was du ja damals durchgemacht hast, war halt einfach... De ich, vieles davon weiß nicht mal ich bis heute. so Und alles, was ich weiß, habe ich immer im Nachhinein erfahren und mich auch total schockiert irgendwie. Ja, und aber ich glaube ich glaub einfach, das so ein dass Thema es viele... Du musst ja, also bei so Themen muss man ja nicht immer tief ins Detail gehen. Also muss musst ja nicht sagen so, ja, und das und das ist konkret passiert, sondern, ja, einfach, Ja. also ich sage immer so, man kann ja, auch wenn man denkt, es gibt schon so viel, kannst du trotzdem noch dazu beitragen, auch, dass es besser wird. Weil umso mehr darüber reden, desto selbstverständlicher wird es. Und desto mehr können sich andere Leute vielleicht auch öffnen, ne? ja. Das ist halt auch so das ja, ich habe mir vorgenommen, vielleicht das irgendwann mal als Buch rauszubringen. Aber nicht im Sinne von, dass das einfach so eine Biografie wird oder so, sondern dass ich so eine Story drum mache, wo aber sehr viele Dinge halt einfach in Wirklichkeit passiert sind, aber halt mit anderen Namen und ein bisschen was noch. Weil ich kann mich auch nicht mehr an alles... Drin, genau, und ich kann mich auch nicht mehr an alles dran erinnern, wo man halt so... Hier und da vielleicht, damit es eine spannende Story ist, vielleicht irgendwie ähm, was mitgibt oder so. Aber das mache ich dann irgendwann, wenn ich 30 bin oder so und Mann. <lacht> und ich, äh, ja, vielleicht, das, ja, ich jemand finde den. Ich sag mal so, ne? Manche, also, <lacht> oder ich frag dich mal, hast du, hast du das Thema an sich gut verarbeitet von damals oder kommt es immer manchmal noch so hoch, dass du so denkst? Ich glaube. Boah. Doch, ich habe es ich schon verarbeitet, aber ich glaube, es wäre nochmal eine andere Art von Verarbeitung, weil wenn, wenn du es, glaube ich, nochmal so wirklich niederschreibst und bei mir ist halt auch mal so, ne, das ist mir ja nicht nur selbst passiert, sondern es waren auch andere Leute mit involviert und ähm, in meinem Kopf ist halt immer so, ich will, diesen, will diese Leute nicht in die Pfanne hauen oder ich will diese Leute nicht wobei Oder Ich dir die ja nie Menschen da, auch. Ne? Genau, ich, würde, also, ich will da ja niemanden irgendwie mit angreifen, wenn ich meine Story über sowas erzähle, ähm, sondern möchte das ja irgendwie trotzdem. Man muss sich ja wohl dabei fühlen, ne? weil das ist ja schon irgendwie echt was hart Intimes. Das gibst du so nach außen und du machst dich auch hart angreifbar so, ne? Und äh, das, da musst da muss man sich halt einfach bewusst werden und dieses niederschreiben ist glaube ich würde bei mir noch mal einiges aufreißen aber ich glaube auch dass es gut tun würde weil es ja ein happy end gibt das ganzen also es ist ja ich bin da ja rausgekommen und man hat so seine eigene leben entwickelt und man ich meine, ne, guck uns mal an, das ja. Also, das muss man sich halt auch immer wieder. Ich bin fahren. wieder arbeitslos, ich baue mich gerade gar nicht. Entgucken. Ja, aber du bist nicht arbeitslos, weil du, weil du, weil du, ne, oh. sondern weil das halt jetzt einfach Corona-bedingt ist und es gerade einfach eine allgemeine Scheißsituation ist für sau viele Menschen, so. Und, äh, ja. Du hast ja auch schon mal richtig gut angefangen, dein Buch zu schreiben über deine Krankheit und das alles. Aber, aber da habe ich den gesagt, wie du. Deine Laptops sind immer kaputt ja, gegangen. Wie oft ich schon angefangen habe. <lacht> ähm, aber da bin ich da wie du, da denke ich mir dann auch so, who cares? <lacht> so. Ja, und das ist total bescheuert, weil ich zum Beispiel, ich lese, ich lese so gerne und ich erfahre so gerne was über andere Menschen einfach. Auch wenn ich die nicht kenne, finde ich es voll inspirierend und schön, irgendwie solche Dinge zu äh, lesen und zu hören. Und, ähm, Sorry, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich habe gemerkt, ob er mal schon der Anruf angehalten hat. Ich habe aber versucht, mir nichts anmerken zu lassen und wollte einfach weiterreden. <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt bin ich raus, aber nicht so schlimm. Ja, keine Ahnung, vielleicht werdet ihr irgendwann mal ein Buch von mir finden. Oder halt eben nicht. Jetzt hat Saskia wieder einen Anruf bekommen. Äh, ist das was Wichtiges? So, ich habe ich hab, ich hab jetzt, hab jetzt geschrieben, dass ich mich gerade nicht sprechen kann. Okay. Mein Akku ist jetzt aber auch eh gleich leer. Das heißt, wir müssen langsam auch zum Ende kommen. Sprich deinen Satz noch zu Ende. Ja, ich bin raus. Keine Ahnung. Sorry. Das Projekt werde ich vielleicht irgendwann mal angehen. Und ich glaube, ich werde erst mal anfangen zu schreiben. Beziehungsweise das auch sowas. Ich weiß auch, dass ich das nicht selber schreiben werde. Dass ich so meine, meine Geschichte und so. Klar, das schreibe ich schon nie da. Aber dass das gut verpackt wird. Und dass ich, das ist halt auch so ein Ding. Man muss halt auch nicht alles können. Ich kann nicht texten, ich kann nicht gut schreiben, ich kann nicht Dinge umschreiben. Das kann ich einfach nicht. Das regt mich manchmal, das. Das regt mich manchmal so auf, Saskia. Ich habe da wie so ein Brett vorm Kopf und das regt mich innerlich so auf. denke mir so, andere Leute finden so schöne Worte für Dinge und mir fallen Worte einfach nicht ein, auch wenn irgendjemand fragt so, was für Eigenschaften magst du am liebsten? Ich bin da erstmal so, und habe so übelst ein Brett vorm Kopf, denke mir so, Eigenschaften? Was sind, was sind noch mal sind Eigenschaften? Eigenschaften? Was, was, ja, was für ein, sag mir mal ein Beispielwort für eine Eigenschaft, weißt du, so, so, so richtig ich denke dann so krass drüber nach, dass mir nichts einfällt, weil ich mich nur auf diese ja, <lacht> Frage beschäftige. Ja, verstehe ich voll. Sollen wir noch drei Fragen schnell machen, oder? Ja, ganz schnell. Ich habe nicht mehr viel Akku, deswegen. Sag mal Stopp. Stopp. Stellst du lieber Fragen oder zählst du lieber? Das kann ich aber selbst beantworten für dich. Ich erzähle lieber. Ja. Aber ich stelle auch gerne Fragen, weil ich bin sehr neugierig. Das stimmt. Und du? Beides. Beides. Aber wenn du dich entscheiden müsstest? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber Fragen stellen. Ich würde lieber erzählen, weil mir keine Fragen einfallen würden. Wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, mir fallen, fallen, mir fallen Dinge nicht so gut ein. <lacht> okay, sag nochmal Stopp. Stopp. Okay, das wäre jetzt zu lange, wenn ich das jetzt erst anreiße. Äh. Ich habe so Augen zucken gerade. Kennst du das, wenn dann der Muskel so zuckt am Augen? Ja, finde ich schön. Wann ist die Welt am schönsten? Wenn die Sonne scheint, ich mit meiner Familie zusammen bin und es warm draußen ist. Und dann noch abends ein richtig schöner Sonnenuntergang dann ist die Welt am schönsten. Das habe ich jetzt über die Jahre irgendwie auch noch mal intensiver ähm, mitgenommen für mich. Ich habe ja auch länger mit Panikattacken kämpfen müssen und so weiter. Und ich bin so froh, dass ich mittlerweile an einen Punkt gekommen bin, Dinge so bewusst richtig genießen zu können. Dass ich irgendwo sitzen kann und so mir richtig bewusst machen kann, wie schön gerade einfach eine Situation ist. So, früher sind bei mir solche Dinge immer so voll an mir vorbeigerast und ich habe mir über sowas gar nicht Gedanken gemacht und habe mich immer so nur auf so die, die Sachen, die Kacke waren und irgendwie mich belastend fokussiert. Und ich finde es so geil mittlerweile, wenn die Sonne scheint, wie du sagst, dann kann ich, oder wenn, wir, wenn ich mal beim Sonnenuntergang spazieren gehen, kann ich einfach durch die Gegend gucken und wir gehen nur durch den Kopf so, oh einfach schön. Am besten, noch, am besten noch Musik auf den Ohren. Ja. Letztens bin ich so ganz kurz zu Papa gegangen, da war es schon so Abenddämmerung -mäßig. Und dann war es auch so ein bisschen wärmer, also nicht ne, und ist also jetzt nicht mega warm, aber halt schon ein bisschen wärmer. Und dann hatte ich so Kopfhörer drin und habe nach Monaten mal wieder übers Handy und Kopfhörer so Musik gehört und bin so spazieren gegangen. Und dann bin ich sogar, nachdem ich einkaufen gegangen bin, noch mal so eine extra große Runde gelaufen, weil ich das so gerade so gefühlt habe, Musik zu hören, draußen zu sein und mich irgendwie so mit meiner Umgebung zu beschäftigen. Ja, ich war letztens mit... Äh Luki draußen, wir haben ja so um die Ecke so eine richtig schöne Anlage mit so einem riesigen und einem riesen Spielplatz und dann ist da noch so ein Beachvolleyballfeld und dann ist da noch so eine... Und ein Haus, wo ein Pferd im Vorgarten steht. Ein echtes. das fand ich richtig witzig, als wir da mal spazieren waren hinten im Feld. Ach so, da, ja. <lacht> aber ich rede hier gerade... So ist da so ein Pferd im Vorgarten? <lacht> Habe ich ein bisschen wie bei Pipi langgestoßen oder was, ey? Ja, aber da, das ist auch total schön, dass da ist. Ähm, da kann, können dann Jugendliche auch noch so Mountainbike fahren und sowas und dann saß ich da und Luki hat so ein bisschen gekickt mit einem Kumpel und ich war so in der Sonne, es war zwar ein bisschen kalt, aber ich hatte mir trotzdem eine Decke mitgenommen und mich dann da so hingemimmelt und habe dann auch einfach nur so voll die Zeit genossen, ein Buch gelesen und dachte mir so, hm. boah, ein bisschen. Ich werde ja Zeit gerne mal so wehleidig, auch so was die Jugendzeit und so angenehm ist, oh, nochmal ja, jung, nochmal jung sein. <lacht> Total. Ich weiß nicht wissen, wie es ist, wenn ich 50 werde. Dann werde ich nur noch heulen, weil ich in der Vergangenheit... Nee, Aber es ist nicht schön, dass wir zurückblicken und trotzdem, obwohl wir so viel Scheiß erlebt haben, dass wir dem gar nicht so viel Raum geben und immer dann an das Schöne denken und immer sagen, ach Mann, wie schön war unsere Kindheit, wie schön war das, als wir das und das erlebt haben. Weißt du, was ich meine? Das ist doch eigentlich total gut. Weil das ja auch viel wichtiger ist. Weil das ja auch viel... Also ich zum Beispiel habe ja auch gemerkt, so, ne, mit unserer Darmerkrankung und mit meinen Panikattacken und sowas, dass das 100% mein Mindset war. Und dieses Mindset, ich habe so ein Buch mal gelesen, ähm, das hieß Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Und diese Worte da drin, also ich bin aber auch ein empfänglicher Mensch für sowas. Ne? Also wenn ich Worte lese oder mir jemand etwas sagt, dann nehme ich sowas voll krass auf und kann das voll gut mhm. umwandeln. So. Und äh, mhm. da war es halt auch einfach so, dass da ein Gehirnforscher wirklich drüber geschrieben hat, dass du es wirklich, ka du kannst deine Gehirnstränge wieder neu umpolen. Also du kannst deine Synapsen neu programmieren. Und wenn du dir halt mit bestimmten Übungen, die dir Buch auch super gut stehen, ähm, anfängst, das Positive wieder in den Fokus zu rücken, dann, ähm, das ist also auch so ein Thema, das, ey, so positive Gedanken, also ich könnte da Stunden drüber reden, das ist wirklich was, was ich so interessant finde und so krass finde, was das für eine Auswirkung auf unser gesamtes Ich hat, wie auch auf unsere Gesundheit und alles, wie unser Mindset einfach funktioniert. Ja, total, aber auch so Manifest, äh, Manifestationen finde ich so mega hilfreich, oder auch allgemein super spannend, so dieses Thema, ne? Dass man sich so in sich geht und einfach sagt so, du kriegst das hin, alles nimmt seinen Lauf, alles hat sein, ne? alles wird schon irgendwie wieder. Also, da können wir auch mal eine schöne Folge drüber ja. machen. Machen wir das nächste Mal. So eine positive Folge, wie wir es schaffen, äh, aus allem Negativen auch was Positives zu nehmen. Ja. Oh Mann, ey. Okay, eine Frage noch. Ja. Ich, ich gucke mal kurz. Ja, komm, komm, noch mal eine positive Sache. Welchen kleinen Erfolg konntest du zuletzt verbuchen? Ein ganz kleiner Erfolg einfach. Ich bin stolz auf mich, dass ich ähm, das mit dem Autofahren doch so gut hinkriege, weil ich ja so mega Angst davor hatte. Und dass ich mir das jetzt doch mehr zutraue. Und dass ich mit 100 km/h über die Landstraße gefahren bin. Ja. <lacht> yeah. Ja, das siehst du? So was kann man sich zum Beispiel auch jeden Tag immer wieder vor Augen führen, diese kleinen Erfolge, die man hat. Weißt du, ein Erfolg ist nicht immer nur, boah, ich habe heute 500.000 Bücher verkauft, sondern ein Erfolg kann halt auch einfach sein, wie ich jetzt heute zum Beispiel es geschafft habe, endlich mein Porto äh, in meinem Shop irgendwie einzupacken, äh, dass die Leute jetzt Postkarten für günstigeren Versand da rein kriegen. Da finde ich, das ist für mich auch so ein kleiner Erfolg. Ich so, ja, geil! Geschafft! <lacht> Ja, schön. Ah, die Frage wäre auch lustig. Soll ich vier machen? Eine habe ich noch. Ist nur eine ganz ja, kleine. Ja, schnell geht. Welches Gerät ja. fehlt dir? Weißt du doch schon was? Warte, sag noch nichts. Welches Gerät von früher fehlt mir? Ach, ich hätte gern meinen alten pinken MP3-Player wieder. Wo ich meine ganzen alten Musikdinger drauf habe die im übrigens immer noch in meiner Playlist sind. Ich höre immer noch dieselben Lieder wie vor 16 Jahren. Boah, das liebe ich. 16 Jahre, Jude, das kommt sogar hin, ey. <lacht> oh Mann, ey. Das ist voll viel. Ich habe letztens auch so ein Video gesehen, da wurde einmal noch mal erklärt, so Alter und in was für Lebensabschnitten, wie viele Wochen man... Quasi immer lebt, dann wurde immer in Wochen gerechnet. Ich habe am Ende so geheult, weil mir auf einmal so bewusst geworden ist, es ist so, deshalb kam ich auch mit dir auf dieses Gespräch, so, Saskia, ich bin so traurig, dass wir uns wahrscheinlich gar nicht so viel sehen werden, so. weshalb ich es so schade finde, dass wir nicht beieinander wohnen, weil dann irgendwie einem klar geworden ist, so, okay, mit Mama verbringe ich vielleicht nur noch fünf, 30 Jahre. 500 Wochen, so, und das, das klingt dann einfach so viel dramatischer und ich war auf einmal so richtig melancholisch und dachte mir so, Okay, aber Corona ist ja. Aber am liebsten würde ich alle einfach die ganze Zeit besuchen und so oft wie möglich kontaktieren und äh ja total. Ja. Na naja. ja, gut. Machst du das Abschlusswort? Ja, ich mache ein Abschlusswort. Ähm okay. Tschüss. Tschüssi. Und ich sag euch jetzt. Äh, ihr könnt euch euch ja selbst mal fragen, was für einen kleinen Erfolg ihr euch äh, heute hattet und ähm, euch den mal vor Augen führen. Und ja, falls es euch gerade auch nicht so gut geht, führt euch vor Augen, dass ihr nicht alleine seid. Und ja, beim nächsten Mal gibt es vielleicht ein bisschen wieder mehr Positivity. Whoop, whoop. <lacht>